0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Spotlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir suchen uns über das Jahr medizinische Gesundheitstage oder manchmal auch kuriose Feiertage aus und beleuchten die Hintergründe dieser Tage etwas näher. Am 30. März ist Tag des Arztes. Wir wollen uns heute aber nicht mit aktuellen gesundheitspolitischen Themen auseinandersetzen, sondern ein klein wenig in der Zeit zurückreisen. Viele Vorgehensweisen oder auch Untersuchungsmethoden sind für uns heute selbstverständlich. Aber wie sich die Medizin über die Jahrhunderte entwickelt hat und was für Anstrengungen nötig waren und welche enormen Leistungen oft durch einzelne Personen erbracht wurden, wird dabei oft vergessen. Ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, der für die Medizin und vor allem die Chirurgie sehr wichtig war und heute auch immer noch ist. Sein Name ist Sir Joseph Lister und er gilt als Vater der antiseptischen Chirurgie. Wir springen ins 19. Jahrhundert. Die Medizin war aus unserer heutigen hygienischen Sicht Katastrophal. Gerade die Chirurgie war ein sehr schmutziges Geschäft. Es wurden keine Handschuhe getragen, es wurden die Kittel nicht gewechselt und teilweise die Operationsinstrumente zwischen den Operationen nicht mal grob gereinigt. Operationen wurden von den Chirurgen nur sehr ungerne durchgeführt, da die Sterblichkeit nach einer Operation durch Wundinfektionen sehr hoch war. Aus unserer heutigen Sicht erscheint uns das logisch. In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren Bakterien oder Viren noch gänzlich unbekannt. Entsprechend gab es auch noch keine Schutzmaßnahmen vor Ansteckung. Kein Vergleich zu den heutigen hygienisch hochgerüsteten Krankenhäusern. Wer es sich leisten konnte, der ließ sich zu Hause operieren. Denn die Wahrscheinlichkeit, in einem Krankenhaus nach einer Operation zu sterben, war um ein Vielfaches höher als nach einer Operation zu Hause. Hinzu kamen die vielen Menschen im Operationssaal. Ihr müsst euch das so vorstellen. Die Operationssäle waren aufgebaut, ähnlich wie ein halbrundes oder ovales Amphitheater. In der Mitte der Operationstisch und die chirurgischen Gerätschaften. Nur wenige Meter davon entfernt begannen im Halbrund aufsteigend, wie eine Art Tribüne, die Plätze der Zuschauer. Diese waren häufig Studenten, aber es gab auch öffentliche Operationen, bei denen jeder zuschauen konnte. Da Operationen nur sehr selten durchgeführt wurden, aus den eben genannten Gründen, waren die Zuschauerplätze dementsprechend meist gut gefüllt. Aber es gab noch ein weiteres Problem zu der Zeit. Es gab noch keine Narkosemittel oder annähernd ausreichende Schmerzmittel. Daher litten die Patienten, die operiert wurden, höllische Schmerzen. Und nicht wenige verloren, zumindest kurzzeitig, während der Operation das Bewusstsein. Also gab es für die Chirurgen nur eine Möglichkeit. Sie mussten unheimlich schnell operieren, um das Leiden der Patienten so kurz wie möglich zu halten. Natürlich operiert es sich schlecht, wenn man zur Schnelligkeit getrieben wird, der Patient womöglich noch schreit und sich auf dem Tisch windet. All das trug dazu bei, dass Operationen nur selten und widerwillig von den Chirurgen durchgeführt wurden. Und die Chirurgie an sich unter den ärztlichen Disziplinen einen eher schlechten Ruf besaß. Beide Probleme sollten in der Mitte des 19. Jahrhunderts aber angegangen werden. Nur am Rande möchte ich die Äthernarkose erwähnen, die wir sicher mal eigenständig in einem Podcast behandeln wollen. Die erste öffentliche Äthernarkose wurde von einem Zahnarzt in den Vereinigten Staaten in Boston durchgeführt und in England als erstes von Robert Liston am 21. Dezember 1846 im University College Hospital in London. An diesem Tag war auch der Medizinstudent Joseph Lister anwesend, um den es heute gehen soll. Joseph Lister wurde 1827 in England geboren und begann 1844 im Alter von 17 Jahren sein Studium der Medizin am University College London. Lister hatte bereits sehr früh den Wunsch, Chirurg zu werden. Das University College Hospital hatte, wie auch alle anderen Hospitäler, ein Hygieneproblem. Aufgrund der rasant wachsenden Städte nahm auch die Zahl der Patienten rasant zu. Platzmangel, Unterbesetzung und Dreck sorgten für ein hohes Aufkommen an Krankenhausinfektionen. Zu der Zeit war noch überhaupt nicht bekannt, wie sich solche Infektionskrankheiten verbreiten konnten. Über das Thema wurde intensiv gestritten, und es bildeten sich zwei Gruppen heraus die Kontagionisten und die Antikontagionisten. Die Kontagionisten vertraten die Ansicht, Infektionskrankheiten übertragen sich von Mensch zu Mensch. Allerdings, wie genau das vonstatten ging, konnte man sich nicht erklären. Die Antikontagionisten jedoch machten Miasmen für die Übertragung verantwortlich. Miasmen sind giftige Ausdünstungen. Die weitaus größere Anhängerschaft hatten die Antikontagionisten. Grob gesagt glaubten sie, dass giftige Gase zum Beispiel aus infizierten Wunden sich in der Luft ausbreiten und andere Patienten anstecken können. Joseph Lister interessierte sich sehr für das Thema und forschte intensiv, um die Häufigkeit der Krankenhausinfektionen zu senken. Zunächst mit eher mäßigem Erfolg. In den 1850er und 1860er Jahren kam immer mehr Zweifel an der Miasmentheorie auf. Aber es fehlte eine anderweitige, plausible Erklärung. Schließlich machte ein befreundeter Glasgauer Chemieprofessor Lister mit den Arbeiten eines französischen Wissenschaftlers vertraut, die ihm helfen sollten, das Rätsel zu lösen. Dieser französische Wissenschaftler hieß Louis Pasteur und beschäftigte sich mit Gärungs- und Fäulnisprozessen. Pasteur fand heraus, dass Gärung ein biologischer Prozess ist und auf Mikroorganismen zurückzuführen ist und kein rein chemischer Prozess, wie man damals noch glaubte. Zudem stellt er die These auf, dass die Mikroorganismen, die eine Gärung in Gang setzen, nicht spontan entstehen, sondern sich in der Luft befinden. Damit machte er sich in der damaligen Welt der Wissenschaft einige Feinde. Doch Pasteur ging noch einen Schritt weiter und behauptete, auch Fäulnisprozesse lassen sich auf lebende Mikroorganismen zurückführen. Angeregt durch die Forschungen Pasteurs wiederholte Lister dessen Experimente. Lister versuchte nun die Erkenntnisse von Pasteur auf den Krankenhausalltag zu übertragen. Wenn Mikroorganismen in der Luft Fäulnisprozesse in Gang setzen können, sind sie vielleicht auch für Wundinfektionen verantwortlich. Wunden komplett vor Kontakt mit der Luft zu schützen, konnte man nicht. Das erkannte Lister schnell. Es blieb nur die Möglichkeit, sämtliche Mikroorganismen zu zerstören, die in die Wunde gelangen. Zur Zerstörung von Mikroorganismen hatte Pasteur drei Möglichkeiten entdeckt. Erhitzen, filtrieren oder durch Antiseptika. Die ersten beiden Methoden schieden aus. Es blieben nur die Antiseptika. Lister suchte nun fieberhaft nach einem geeigneten Mittel, um Wunden zu desinfizieren, bevor sie sich entzünden. Die ersten Versuche mit Kaliumpermanganat stellten sich jedoch als enttäuschend heraus. Schließlich landete er bei der Karbolsäure, die zur Nahrungsmittelkonservierung und auch als Parasitenmittel eingesetzt wurde. Regelmäßig wusch Lister Operationswunden und Wunden infolge von Verletzungen mit Karbolsäure aus und legte Karbolsäure getränkte Verbände an. Die Behandlung war in 90% der Fälle erfolgreich. Lister entwickelte diese Methoden immer weiter. Ein kleines Hindernis bereitete ihm eine permanente Hautreizung durch die Karbolsäure. Schließlich arbeitete er erfolgreich mit Oliven und Leinöl, um der gereizten Haut Linderung zu verschaffen. In den folgenden Jahren bemerkte Lister, wie wichtig seine Erkenntnisse für die Chirurgie waren und er traute sich schließlich 1867, seine Ergebnisse in der medizinischen Fachzeitschrift Lancet zu veröffentlichen. Lister entwickelte seine Methode immer weiter und desinfizierte in der Folge auch die Operationsinstrumente vor jedem Eingriff mit Carbolsäure. Er unternahm 1875 eine Reise durch Europa, um seine Methode der antiseptischen Chirurgie weiter zu verbreiten. Im Lancet wurde seine Reise als Triumphzug bezeichnet. Viele Krankenhäuser übernahmen nun sein System und die Rate an postoperativen Wundinfektionen sank in diesen Häusern nachweislich. Lister war auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen und wurde mit Ruhm und Auszeichnung überhäuft. Lister erhielt mehrere Ehrendoktorwürden, wurde von der Königin geadelt und wurde als erster Chirurg zum Präsidenten der Royal Society gewählt. Der Erfolg der Kabulsäure-Methode kam auch in der Wirtschaft an und der Markt mit kabulsäurehaltigen Reinigungsmitteln, Zahnpulvern und Desinfektionsmitteln boomte. Ein amerikanischer Chemiker namens Dr. Joseph Lawrence war beim Vortrag Listers in Philadelphia anwesend, begeistert und entwickelte daraufhin ein eigenes Antiseptikum. Nach mehreren Veränderungen der Rezeptur kam es 1895 schließlich als Mundspüllösung namens Listerine auf den Markt und wird heute immer noch weltweit verkauft. Auch erwähnenswert ist ein weiterer Besucher von Listers Vortrag in Philadelphia. Robert Wood Johnson war von Listers Theorie der Antisepsis so begeistert, dass er mit seinen Brüdern James und Edward Johnson ein Unternehmen gründete. Zu ihren ersten Produkten gehörten steril abgepackte Verbandsmaterialien. Sie nannten die Firma, die heute noch besteht und ihre Produktpalette maßgeblich erweitert hat, Johnson und Johnson. Lister hat mit seiner Arbeit die Chirurgie maßgeblich verändert und hunderttausenden Patienten das Leben gerettet. Wir gehen heute in der Chirurgie selbstverständlich mit Desinfektionsmitteln und sterilen Instrumenten um. Aber all das kommt nicht von ungefähr und beruht auf der Arbeit und Hartnäckigkeit eines großartigen Mannes, Sir Joseph Lister verstarb friedlich im Februar 1912. Das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, dann empfehlt uns doch gerne weiter an Verwandte oder Freunde. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcastportalen wie Spotify, Apple oder auch zum Beispiel YouTube. Wenn ihr Kritik üben möchtet oder uns etwas anderes mitteilen möchtet, dann schreibt mir doch bitte an hospitalverbund.de. Bis dahin, bleibt gesund, euer Micha.